0: Der FC Bayern steckt in der Krise und ist nicht mehr Tabellenführer. Das ist heute auch unser Thema im Nachrichtenwecker, direkt nach den Augsburg Nachrichten. Ich bin Manu André. Wir haben den 24. April. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wem erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Am Sonntag sind Plärer und die Augsburger Duld zu Ende gegangen. Beide Veranstaltungen litten unter dem meist kalten und regnerischen Wetter. Dennoch herrscht größtenteils Zufriedenheit. Im Großen und Ganzen war es ein guter Plärer, meint Josef Diebold, der Vorsitzende des Schwäbischen Schaustellerverbands. Das habe auch das Wetter nicht vermiesen können, der Plärer liege im Trend. Mit seiner Strahlkraft über Augsburg hinaus habe man viele Besucherinnen und Besucher bis aus dem Allgäu anziehen können. An den gefüllten Bierzelten kam es aus Sicherheitsgründen vorübergehend immer wieder zu Einlassstops. An den wenigen schönen Tagen war auch das Außengelände sehr voll, Wert war am vergangenen Freitag und Samstag. Da war natürlich auch die Augsburger Duld gut besucht. Die Umsätze der Händlerinnen und Händler auf der Duld, so fasst es Manuela Müller-Manns zusammen, seien wie das Wetter durchwachsen gewesen. Die Kunden seien nur für gezielte Käufe gekommen. Die Verweildauer war kurz. Nun hoffen alle, dass sich das Wetter beim Herbstplärrer und bei der Herbstduld von der besseren Seite zeigen wird. Aktivistinnen und Aktivisten haben am Samstag am Roten Tor für eine Verkehrswende demonstriert. Wo sonst der Autoverkehr auf mehreren Spuren vorbeizieht, herrschte am sonnigen Samstagnachmittag an der Kreuzung am Roten Tor Picknickstimmung. Vor allem junge Menschen saßen auf Decken und auf Sofas auf der Straße. Autos durften hier für ca. vier Stunden nicht fahren. Der Verkehr wurde extra umgeleitet, nur die Trams waren unterwegs. Für den Aktionstag, der bei der Stadt angemeldet war, wurde ein provisorischer Radweg eingerichtet, um den Augsburgern eine Vorstellung davon zu geben, wie eine radlerfreundliche Stadt aussehen könnte. Die Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Umfeld des Klimacamps fordern in Augsburg den Ausbau der Straßenbahnlinien und der Fahrradwege. Die Aktivisten hatten bereits im vergangenen Jahr solch einen Protesttag auf der Karlstraße veranstaltet. Kritik an der Aktion kam bereits im Vorfeld von der FDP. Und Unbekannte haben das SPD-Bürgerbüro im Domviertel mit Farbe beschmiert. Es ist kein kleines Graffiti, die Täter haben die komplette Fassade des SPD-Bürgerbüros im Domviertel großflächig vollgemalt. Die rote Farbe wurde sogar an den Erdgeschossfenstern des Gebäudes in der Jesuitengasse angebracht. Augsburgs SPD-Chef Wurm habe sich selten so geärgert, sagte er. Offenbar hatte eine Polizeistreife in der Nacht auf Samstag zwischen 3 und 4 Uhr die Schmierereien entdeckt. Wurm glaubt, dass die SPD von einem oder mehreren Unbekannten gezielt ins Visier genommen wurde. Hier ging es nicht darum, eine Fassade zu verschandeln, mit roter Farbe, so das Bürgerbüro der SPD, zu beschmieren. Das ist ein bewusster Anschlag, sagt er. Bei der SPD hofft man, dass die Täter schnell gefasst werden. Nach dem Plärer waren noch viele Menschen unterwegs. Vielleicht hat jemand etwas beobachtet. Auf Zeugenhinweise ist jetzt die Polizei angewiesen. Wie diese auf Nachfrage bestätigt, übernimmt der Staatsschutz die Ermittlungen. Und jetzt schauen wir noch aufs Augsburg-Wetter. Wir haben klassisches Aprilwetter. Am Vormittag ist es bewölkt, am Nachmittag schaut dann mal die Sonne raus. Aber auch mit der Regen müsst ihr immer wieder rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. Auch die nächsten Tage bleibt es ähnlich. Das heißt viele Wolken und Temperaturen um die 10 Grad. Der FC Bayern steckt in der Krise. Aus im DFB-Pokal, aus in der Champions League und jetzt ist auch noch die Tabellenführung in der Liga weg. Es droht ein Jahr ohne Titel für den Rekordmeister. Mein Kollege aus der Sportredaktion, Florian Eisele, hat sich mit der aktuellen Situation beschäftigt und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo, Flo. Servus, Manuel. Fangen wir mal mit dem Wochenende an, das hinter uns liegt. Was ist denn da passiert?
1: Ja, das fragen sich glaube ich auch alle gerade beim FC Bayern, was da passiert ist und das ist eigentlich die alles dominierende Stimmungslage, muss man fast sagen, denn eine Antwort hat darauf auch keiner, also es ist totale Ratlosigkeit, die man da merkt. Hoffnungslosigkeit, stellenweise geht es schon in eine richtige Apathie, also wo man gar nicht mehr reagieren kann. Ich fand die Aussagen von Thomas Tuchel, der ja erst seit einem Monat Bayern-Trainer ist, aber er hat selber auf der Pressekonferenz gesagt, es fühlen sich jetzt nicht an wie dreieinhalb Wochen, es sind für ihn fast dreieinhalb Jahre gefühlt, die er jetzt hier ist. Ähm, ja, der hat gesagt, wir hatten keine Energie, wir konnten nicht umstoßen den Bock. Ähm, wir wissen auch nicht, woran es liegt. Und wir haben keine Energie mehr, darauf zu reagieren. Ich spüre keine Energie mehr darauf. Zitat Ende. Und das finde ich alarmierend, denn das Letzte, was dem FC Bayern normalerweise abhanden kommen sollte, ist diese Mentalität, bei der man weiß, im Grunde kriegen wir das schon gebacken, denn wir sind der FC Bayern.
0: Bei der Niederlage gegen Mainz ging man ja auch irgendwie 1 zu 0 in Führung. Was hat dich denn am meisten überrascht, dann, dass man das Spiel verloren hat?
1: Ja, dass man sich von einem Gegentor, das er ja immer mal wieder passieren kann, so derartig aus dem Konzept bringen lassen kann. Also ein Gegentor, das kann immer passieren, selbst im FC Bayern. Das ist noch kein noch nicht in die Grundverfassung aufgenommen. Ja, auch der FC Bayern kann Gegentore bekommen. Aber dass man dann so derart auseinanderfällt und und dass man, auch das hat Tuchel besprochen, ist, ist der kleinste Widerstand genügt gerade um dieses ganze Konstrukt FC Bayern, was so solid erschien wie ein Hochhaus, mit Stahlkonstruktion, um dieses Gebilde einstürzen zu lassen wie ein Kartenhaus. Und innerhalb von 14 oder 12 Minuten hat der FC Bayern drei Gegentore kassiert und es war überhaupt kein Aufbau mehr da. Da war es so, als ob man den allen den Stecker gezogen hat. Und da sind wir jetzt bei, bei der Mentalität, die ja alle gerne haben wollen würden, alle anderen Bundesliga- oder Fußballvereine. Diese mir mir geschichte ähm, und die ist gerade ins Gegenteil verkehrt. Also Mir-San-Krise, und zwar ganz massiv. Ähm, wenn man über die Verantwortung spricht für diese aktuelle Situation, dann
0: haben wir ja diesen Trainerwechsel. War der denn richtig, deiner Meinung nach?
1: <lacht> ja, es gibt derzeit nicht viele <lacht> Gründe, um den als positiv zu werten. Nachher weiß man es natürlich immer besser. Aber was äh, bezeichnend ist für diesen Trainerwechsel, normalerweise läuft ein Trainerwechsel ja so ab. Dass über mehrere Wochen hinweg äh, die Mannschaft nicht so gut spielt, gut, das war bei Bayern stellenweise der Fall. Aber dass es sich dann schon irgendwie andeutet und dass es Diskussionen gibt, ist das noch der richtige. Und das sind dann Themen, die schlagen sich natürlich auf die Mannschaft auch wieder, wenn so eine Unruhe da ist. Deswegen ist so zynisch das Klingenmarken Trainerwechsel oft eigentlich eine recht positive Sache, ähm, weil es halt so eine Aufbruchstimmung ist. Beim FC Bayern hingegen, ich glaube, das war der erste Trainerwechsel, mit dem eine Mannschaft völlig verunsichert worden ist. Also die Spieler haben das nicht kommen sehen, die meisten Journalisten haben das nicht kommen sehen und wenn sie es behaupten, dann glaube ich ihnen ehrlich gesagt aber auch nicht. Aber äh, es war ging sehr abrupt, das Ganze und es war, glaube ich, auch nicht mit den Führungsspielern konform, denn Kimmich und Goretzka, die ja in der Mannschaft eine wichtige Rolle spielen, nicht nur auf dem Platz, haben beide ja kurz danach bei der Nationalmannschaft gesagt, also wir hatten kein Problem mit, äh, mit Julian Nagel. Mann. Und das war ja das, was Hasan Salihamidzic, der Sportvorstand des FC Bayern und Oliver Kahn, der äh, Vorstandsvorsitzende, gesagt haben, dass es zwischen der Mannschaft und dem Trainer nicht mehr gepasst hat. Jetzt muss man sagen, offenbar passt es jetzt mit der Mannschaft nicht mehr, seitdem dieser Trainer weg ist, was jetzt erstmal nichts zwingend gegen Thomas Tuchel ist. aber auch bei Thomas Tuchel muss man sagen, ähm, da ist die Schonfrist ist wahrscheinlich in Rekordzeit aufgebraucht jetzt so langsam, denn der hat die schlechteste Bilanz beim FC Bayern seit Sören Lerby. den werden die Eltern noch kennen, der war in der Saison 91 Trainer und zwar auch nur für 17 Spieltage und ist bis heute der einzige Trainer des FC Bayern mit einer negativen Bilanz, was ja, Sieg und Niederlagen angeht. Ja, Das war übrigens auch die letzte Saison, in der der FC Bayern in Abstiegsnot geraten ist, So sind wir jetzt nicht, aber... Die Punktebilanz von Thomas Togel ist auch alles nur nicht Bayern-like.
0: Jetzt hat der BVB den Patzer der Bayern ausgenutzt, steht an der Tabellenführung. Was muss denn deiner Meinung noch passieren, dass die Bayern vielleicht dann doch noch den Meistertitel holen?
1: Ja, ich glaube nicht, dass der BVB alle fünf Spiele gewinnen wird, die jetzt noch ausstehen. Das heißt, wenn der FC Bayern alle Spiele gewinnen wird, ähm, dann werden die Meister. Ich glaube, auf die Formel kann man es so runterbrechen. Äh, derzeit gibt es aber irgendwie kaum Argumente. Ich habe es ja anfangs gesagt, äh, zu sagen, die werden das rocken, die gewinnen alle fünf Spiele. Ähm, die Mannschaft ist dazu absolut in der Lage, auch wenn es natürlich diese äh, oft zitierten Problematiken gibt mit äh, individuellen Fehlern und mit dieser fehlenden neuen. Aber ganz ehrlich, äh, für das Niveau, was du in der Bundesliga hast, da muss das zweimal reichen, was die FC Bayern-Spieler äh, anbieten. Und deswegen ist gilt, den Schalter umzulegen. dann müsste man jetzt anderen Orten 5 Euro zahlen. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn du es schaffst, diese Qualität, die völlig unbestrittenerweise da ist, wieder herzubringen, dann kann das schon noch klappen und dann wird sozusagen der, der maximale Problemfall, nämlich dass der FC Bayern tatsächlich mal nicht Meister wird, dass sich das FC Bayern abgewendet. Es muss aber jetzt schon ganz schön viel passieren dafür.
0: Letzte gemeine Frage, deine Einschätzung, wer wird Meister? <lacht>
1: Ich, ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass Dortmund Meister wird, weil ich glaube, ich habe bis zuletzt eigentlich. Äh, ich bleibe trotzdem dabei, dass Bayern. Äh, das ist jetzt vielleicht so eine so eine relativ unerwartete Meldung dann nach all dem, was ich gesagt <lacht> habe, aber aus irgendeinem Grund glaube ich, dass die das, dass sie das noch schaffen. Also Tuchel hat ja gesagt, was wir jetzt brauchen ist Abstand, ist Ruhe. Die Mannschaft hat frei bis einschließlich Dienstag. Es sind dreieinhalb Tage in Spiel, ungewöhnlich lang. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau das jetzt vielleicht notwendig ist, dass man sagt, man erholt sich jetzt sowohl körperlich mit vielen Spielen unter der Woche, die gibt es ja jetzt auch nicht mehr, nachdem er in allen Wettbewerben raus ist, ähm, als auch natürlich mental, man ist, komplett, man ist komplett verunsichert. Tuchel kann sowas schaffen, ist ein guter Trainer, das ist un unbestritten und die Mannschaft kann, das auch alles umstoßen. Aber sie müssen genau in einer Woche anfangen. Der Vorteil ist, allerdings, man spielt in einer Woche am Sonntagnachmittag gegen Hertha BSC Berlin. Und das dürfte, glaube ich, die einzige Mannschaft sein in der Bundesliga, die derzeit noch größere Probleme hat als der FC Bayern.
0: Und damit könnte man auch dem FC Augsburg dann einen Gefallen machen. Thema FC Augsburg, den Podcast Viererkette, da erscheint auch heute die neue Episode. Da können wir dich dann auch weiterhören. Danke, Flo, fürs
1: Gespräch. Danke. Und da gibt es dann noch fundiertere Analysen. <lacht> Dankeschön.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Die Bundeswehr hat im Sudan einen Einsatz für die Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen. Für die Rettungsmission flog die Luftwaffe nach Informationen der deutschen Presseagentur mit Militärtransportern in das von Kämpfen erschütterte Land. Und eine Koalition von CDU und SPD in Berlin hat eine entscheidende Hürde genommen. Bei einer Mitgliederabstimmung sprach sich eine Mehrheit von 54,3 Prozent dafür aus, den Koalitionsvertrag mit der CDU anzunehmen, wie die SPD nach der Auszählung mitteilte. Heute entscheidet die CDU bei einem Parteitag darüber. Und zum Abschluss heute habe ich noch eine gute Nachricht aus Augsburg für euch. Und zwar hat der Hund Casper aus dem Augsburger Tierheim ein neues Zuhause gefunden. Die ganz treuen Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht an das Gespräch mit meinem Kollegen Axel Hechelmann. Er hatte nämlich das Tierheim besucht und einen Text über Casper geschrieben. Casper ist ein kranker Hund, der schon lange nach einem neuen Zuhause sucht. Und siehe da, jetzt hat es geklappt. In Kriegshaber ist sein neues Zuhause bei einer Familie, die sich rührend um Casper kümmert. Kesper sei inzwischen schon ein echtes Familienmitglied, sagen die neuen Besitzer. Den ganzen Text gibt es übrigens nachzulesen in den Shownotes. Schön, so kann man doch die Woche starten. Danke euch fürs Zuhören und danke an Florian Eisele für das Gespräch. Wir hören uns morgen wieder. Schaugsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.